0: 大家好，欢迎来到新闻实验室播客的第22期。我是方克成，是一名新闻传播学的研究者。新闻实验室是一档探讨传媒、科技等相关话题的播客。推荐你在订阅这档播客的同时，订阅新闻实验室的 newsletter。一方面可以获取每期播客里面提到的文字和链接，另一方面也可以保证一直保持联系，不会走失。订阅 newsletter 的方法可以在 show notes 里面找到。那本期播客呢，这里是有两个部分。第一部分呢是我的每期碎碎念，第二部分呢是对谈。这次呢是一个串台节目，我和声东击西的主播徐涛老师聊了聊 News Letter 的问题。如果你是声东击西的听众，你可能已经听过我们的聊天内容了，那么或许你可以略过这部分的内容。不过在这一部分之前，我的碎碎念以及这部分之后，我对声东击西节目底下的一些听众留言的一些反馈，啊，还是可以听一下的。最近啊，可能很多人都注意到了一则新闻，那就是寻青少年刘学周的自杀，这是一个巨大的悲剧了，不仅仅是他个人的悲剧，也是社会的悲剧。就像奴隶社会公号的伊诺所写的，刘学周一步步的走上绝路，是由一系列重大的违法的侵害性事件对个人的伤害造成的。买卖人口，监护人缺失无监护，对未成年人猥亵，长期霸凌。大规模网络暴力、自杀倾向会被干预，在这其中，哪怕有一步有了法律的保护和社会的干预，这个悲剧可以不必发生。在这样一个系统性的悲剧当中呢，有一些人找到了一个方便的凶手，那就是《新京报》。网上有不少人说是《新京报》这份报纸杀死了刘学洲。我觉得在事实层面，这样的论断可能需要更多的证据来支撑。比如说，在《新京报》对刘学周生母的那一则被大家批评的采访报道出来之前，是否大家就没有对刘学周实施网络暴力呢？那些对刘实施了网络暴力的人，是否真的是在看了《新京报》的报道之后才开始施暴的呢？在目前对《新京报》的批评文章里面，我暂时还没有看到这些证据的存在。从价值方面来说，我认为对《新京报》报道的批评和监督。是应该的，报道的专业操作和伦理规范的问题绝对值得检讨。但是呢，我想提醒三点：第一点是，对新京报报道的批评不应该遮蔽对系统性问题的探讨。如果简简单单是将罪过归咎于一家媒体，而不去反思，在留学中短暂的一生里面遇到的那么多的苦难都是如何产生的，为何没有人能够干预和帮助？为何普通人有那么多的恶意？平台又是如何促进和放大这些恶意的？如果没有这些反思，那就算新京报关掉了，我们也没有办法去阻止下一次悲剧的发生。第二，我们要区分反媒体的势力和正常的媒体批评。区分这两者的标准呢？我觉得很简单，那就是前者也就是反媒体的势力，他们主要是为了追求流量或者追求其他的利益。而后者，也就是正常的媒体批评呢，他们主要是为了参与和贡献公共讨论。前者希望媒体死掉，后者希望媒体正视和改成问题。前者能提出的方案就是干掉媒体，污名化记者，拥有一个更加一元的舆论场。而后者呢，则希望有更加多元而且更加健康的声音。这两天攻击新京报的一些营销号和大 V， 其实就可以列入前面这样一个反媒体的类别。比如说，曾经洗稿川大媒体常识的赫兹实验室，他们的文章就是冲着情绪和流量而去的。他们打着正义的旗号，其实是示范着丑陋的姿态。第三点呢，我们应该思索《新京报》报道的问题是如何产生的，是因为编辑记者无良吗？归咎于个人品质和能力问题，是最简单也最懒惰的方式，也是不能充分捕捉现实的方式。一家传统纸媒，为什么它现在的工作重心已经转移到了社交媒体和短视频呢？在制作短视频的过程中间，他们又为何急于将单方面的说法播出呢？在社交媒体和短视频牢牢控制着流量的今天，我们真的有土壤去支持理想中的充分的、深入的、慢一步的报道吗？更刻薄的一点说。今天在网上大骂《新京报》的一些人，如果真的有一篇深度报道做出来了，摆在他们面前了，他们真的会读吗？这并不是为《新京报》的编辑记者去辩护，他们理应有更高的、更好的专业追求，理应反思自己报道的问题。但是我们都知道，靠个人的意志品质是靠不住的，我们的媒体需要更好的支持条件，甚至可以说，我们的媒体需要一场救赎，因为他们在社交媒体平台的世界里面。已经被彻底异化了。关于留学州的报道，可以说就是异化的一个具体表现。而媒体所需要的这种支持和救赎，绝对不是将他们打为无良、打为凶手就能够完成的。以我自己在纸媒工作的经验，我知道的是，一家报纸的业务讨论和内部批评做了最好的时期，其实就是报社的资源最多、最兵强马壮的时期。而当一家媒体疲于奔命、朝不保夕的时候，实际上就没有人会有精力去反思业务问题，去提高业务水平。同样呢，在媒体活得最好的年代，媒体批评也是可以做得最好的，因为我们可以放心的扮演一个啄木鸟的角色，将大树敲打得更直。可是，在现在做媒体批评是一件非常困难的事情了、啊，因为媒体已经是积贫积弱，恶敌环伺，反媒体的声音轰鸣作响。我们说的话，有人还能听得到吗？听到之后，媒体又真的有余力？去反思和提高吗？最后想补充一点啊，在留学周的悲剧当中，需要多关注平台的角色。一方面，平台的诸多设计在客观上方便容纳，甚至是鼓励了网暴者的行为，促进了网暴文化的形成。另一方面呢，和媒体比起来，平台公司的财力雄厚。这里顺便插一句，其实媒体的衰落和平台的兴盛是直接相关的，所以平台理应处于一个更好的。可以去接纳批评，去反思自己的这样一个位置。我自己呢，也曾经遭遇过网暴。当时呢，我找 B 站的员工帮忙，问能不能暂时关掉我视频的评论区和弹幕。我当时得到的答复是不行，你只能一条一条的去手动点举报。当然，面对铺天盖地而来的攻击，我当然是点举报点到手抽筋，也只能完成九牛一毛而已。我想我当时面临的这种绝望。比起留学州面临的绝望来说，也只是九牛一毛罢了。但是那样的绝望就已经足以令人刻骨铭心。<音乐>那前面这段碎碎念呢，实际上也是可以接续到我和声东击西的主播徐涛老师的聊天。我们聊天的主题呢，是关于 newsletter， 关于为什么我要写 newsletter， 关于为什么我要推广这样一种媒介形态。我在里面提到的一个重点，就是 newsletter 包括播客。他们都是一种反社交媒体平台的传播形态，所以当我们谈到平台做的恶、平台的责任、平台的角色的时候，我们其实也可以想一想，我们是不是可以拥有一个脱离平台的世界，或者最起码我们自己可以走出平台的桎梏，去探索另外一种沟通与连接的方式。好，那下面我们就来播放我和徐涛老师的聊天内容。如果你已经听过的话呢？可以跳到节目结尾 (笑) ， 我对一些观众评论的答复。Hello， 徐涛老师。
1: Hello， 范老 师， 你 好， 又可以一起聊天了。
0: 对 对， 而且很开心的就是之前 啊， 我们聊都是我作为嘉宾上声东击西的播 客， 然后 呢， 之前是因为我自己没 有， 并没有自己的一档播 客， 但现在我有了自己的这个播 客， 就是新闻实验 室， 所以 呢， 我们今天其实是一个。串台的节目就不仅仅是说我作为嘉宾了，而更多的是我们俩可能都是主播，也都是嘉宾，所以我觉得这个这个体验会跟前几次可能不太一样了
1: 。对的，对的，好开心
0: 。对，然后今天我们想聊的话题，这个关于 newsletter 这个话题，其实是我这边想想提出来想聊的一个话题了。嗯，但一方面因为我自己在做 newsletter， 然后同时我也在啊收集，或者是说我也想去鼓励大家更多的来做 newsletter 这个事情，所以我想给大家做一些普及。然后另一方面，我也是因为看到啊，生动活泼，其实最近一两个月也在做这个 newsletter， 而且好像是做一个比较重要的一个一个产品吧，是这样的、
1: 嗯。我可能先要抛一个问题，因为我们的听众就会很反对我们中英夹杂，但 newsletter 它又是一个英文词，<笑>所以要不要先解释一下 newsletter 是什么？然后它它有一个翻译吗
0: ？嗯，比如说台湾翻译叫做这个啊电子报。然后呢，大陆好像还没有一个特别公认的一个翻译，但是我觉得可能有人把它就翻译成新闻性吧。那要不我们今天可以说就用新闻性这个称呼，还是怎么样？你你觉得呢
1: ？我们就用 newsletter 吧
0: 。OK， 那呃，其实 newsletter 这个东西其实可以简单来说就是 email 了，简单理解成群发的 email。但是呢，它一般不是说不是通过你在收件人里面写很多人的这种方式进行群发。它一般呢是通过一些这种工具来实现这个群发的功能的，但是基本它你可以理解成就是一个群发的 email 吧
1: 。嗯，对对对，就发到你邮箱里边，你打开看里边有各种各样的内容
0: 。等会儿我们可能也会具体提到，是说其实啊，现在市面上有的这些 newsletter 的这个内容类型还是蛮多样的了
1: 。对，非常多样，就感觉好像是说我们已经还蛮早都接触到 newsletter 这种东西了，但就也不知道为什么2019年。或者就这两年吧，就突然就火了。当然，可能也因为 Substack 的融资相关，所以我就觉得就，就是这整个就是他之前是什么样，然后现在什么样，就我们自己的体感也是蛮重要的。我们来说说这个
0: 。是是是，刚才你提到 Substack 这个公司，待会我们肯定会很重点的来讲一下这公司以及背后的这个商业模式的这个问题了。不过我还是想先回到说我们各自。先开始做 newsletter 这个经 历， 我也知道你其实挺早就其实尝试过做 newsletter， 对 吧？
1: 对， 我我还特意去翻了一下我的邮 箱， 我我以为我是可能二零一六一七年的时候才开始 做， 后来我才发现我二零一四年就开始做了。是什么样的一个契机 呢？ 相当于是我到美国是二零一二 年， 然后在那个时候我就已经接触到 newsletter 这种东 西， 因为当时很多的媒 体， 包括就是。呃，你作为就是外国记者，你可能也要收一些美国政府的一些类似于就 PR 稿啊之类的，其实都是通过邮件 newsletter 这种形式。所以我对他并不陌生，也定了非常多的作为我的新闻源。我就几乎是每天早上第一件事儿就是看邮箱、看新闻、看同事给我发了一些什么东西。然后在二零一四年的五月份的时候，我应该是去参加那个呃硅谷的 Five h u n d Startup 一个孵化器，然后。在就是坐在我旁边的，其实也是一个认识了有一段时间的 VC 朋友，他就说：“你看那个 Startup Digest 嘛？”我说：“我看呀。”我说：“我就用这个呃、uh, newsletter 来收很多关于硅谷有关的新闻，而且这个 Startup Digest 它有点像是一个众包形式的这个邮件系统，你可以定各种各样的话题，比方说你可以定跟软件开发有关，你可以跟它效率攻击有关，或者是游戏有关。它的形式是怎样呢？就是会有一群志愿者。”然后觉得自己会对这个话题感兴趣，然后会贡献一些相关的新闻链接在这个 newsletter 里。所以作为一个读者，你订阅了这个栏目，你可能收到的它就是一个关于这个话题一堆的，就是 link 的链接，你就读这个 link 的链接。对于我而言，这就是一个非常高效率的东西。所以他就问说：“你愿意做一个啊、uh, China Tech News b r e a t h i n g 这种东西吗？”然后他事实上就已经在做了。我说可以呀、啊。他当时的困惑是因为他觉得自己对中国的科技没有那么了解，他觉得我是更了解的。所以从那个时候，就二零一四年开始，我就开始成为了那个 China Tech News 的 Digest 的呃算是贡献者吧。然后我也没有想到，原来我做了这么久，一直一直做到后来差不多快回国之前停下来吧，一八年这样子
0: 。当时工作量有多大呀？
1: 其实并不大，因为其实我本身当时做记者的工作就是看各种各样的媒体，相当于是注意到，比方说 Bloomberg 或者是 Wall Street Journal 在报道中国的科技公司，我觉得这篇写的还蛮公允的，我就会把链接给 copy 到这个 new newsletter 里边然后其实也不需要你做过多的描述。因为通常新闻媒体他们的格式都非常的完整，会有一个类似于导语一样的东西，那我就把这个导语给 copy 过来，然后让大家知道可能这一段究竟是在讲一些什么。差不多一个星期一封邮件，里边有五六篇吧，差不多是这样的一个工作量，其实并不是很大的工作量
0: 。对，那确实挺早的了
1: ，非常早
0: 。我是2016年开始做我的新闻实验室会员计划的时候。才开始啊做这个 newsletter， 所以其实确实比我更早两年
1: 。嗯，你那个时候是什么契机呀
0: ？也是受啊《声东击西》之前的一位重要的嘉宾，这个李如一的这个影响了，对吧？因为他当时不仅是播客的开创者，同时他的他开创了很多播客，也同时推出了会员计划这种东西。那他其实也就是通过 email 的形式来发送的嘛，所以其实，在很大程度上也是受到他的影响。那探索一下这种内容付费的这样一种形式吧。但其实我。是从2020年开始是比较，嗯，怎么说呢？就不仅做我付费的这个 n e w s l e t 了，我也同时也做免费的一个 n e w s l e t 是大概每周或者每两周发送一次这样子的。其实这背后呢，我就想讲一下这个背后我的一个思考吧，我的一个一个机缘。其实这个事情也是因为啊，可能一些朋友也知道，我之前是在有一个微信公号叫“新闻实验室”的，但是这个号在啊2020年的二月份的时候。这个啊就没有了。那非常这个戏剧性的是，在某一次在录这个声东击西播客的,的同时，对对,对，在录录制的同时
1: ，当时我们录着录着说，哎，方老师上哪儿去了
0: ？对，因为我当时就啊接到消息啊，我的这个号没了。其实现在其实老实说，一个号没了其实蛮常见的嘛。所以很多朋友其实他自己的号没了之后，就在注册新的啊、呃、啊，很多人也就是他新的号也做得很不错。但是我自己就当时就在思考，说我到底自己要不要重新再去注册微博、微信、微信公号这样子的，然后我要不要再回到这样一个生态东西中间去继续做内容？但当时我就想说，我不想回去了，不是因为这个受到了伤害，觉得任性或者什么之类的。我觉得呃，其实更大程度上是我背后有一个思考，那就是说现在这个年代我们面临很多的问题，互联网信息生态的问题、嗯，其实很多时候。问题的根本是什么？就跟《声东击西》之前谈论的啊，好几期谈论的话题相关嘛，其实就是平台。其实是我们这个社这个年代的这个社交媒体平台，它去主导了信息的这样一个生产、分发、消费的这样一个模式之后，导致了各种各样的问题。这个问题包括假新闻的问题、标题党的问题等等等等。我觉得它背后是一个根本上来说，它为什么出现这些问问题，就是因为在信息的生产者和信息的消费者之间。它出现了一个中介者，那就是平台。当然，平台它带来好处，那就是它聚集了大量的流量，它有大量的用户。所以呢，你可能比如说有所谓的爆款，对吧？你爆款一旦出来，可以让你一夜走红。这个是平台给创作者带来的机会。但是，平台作为一个中介者，特别是中间它涉及到算法分发的时候，它就给信息生态带来了很严重的问题。那我觉得有哪些问题呢？我大概总结了几点哈。第一点是这个碎片化的这个问题。各种平台都为了让你不停的去啊消费内容，不停的去啊增加你的这种使用的黏度，所以它会用很多碎片化内容吸引你，然后同时让你难以集中注意力，对吧？因为大家都知道，这个在使用手机的时候，你其实是很容易被平台推送的各种信息信息给啊吸引走的。同时呢，有这种假新闻、标题党、营销号的问题，那归根到底都是因为平台它提供了这样一种商业机会吧。那就导致很多所谓的做号的人，做这个营销号的人，他在这个平台上去发布内容，而往往平台上的这种传播机制和他的算法，其实又是有利于这些假的内容、情绪化的内容的传播的。其实相比来说，老实说，严肃的、认真的内容，在平台上传播的这种能力，它是远远超不过那些情绪化的内容的。那其实这个是平台自身的这样一个。特质和它的算法的这种这种特质导致的，消费者对信息也没有一个掌控的能力。我们可以做一个很简单的比喻，就是和传统媒体时代不同。传统媒体时代，你去买报纸，你会跟这个报刊店老板说：“我要一份什么报纸？我要一份《南方周末》。”这个在啊，消费者和品牌之间是有一个直接的关系的。你知道你看的是什么？你知道你看的信息是哪里来的？因为你知道你是明确了买了某一份报纸。但其实今天我们在社交媒体上看到的内容。大部分人都不会关注是哪来的，很多因为就是平台算法推荐给你的，所以你对你在消费什么样的信息其实是没有掌控力的，你只是在被动更被动的去接收，而不是主动的去筛选。当然还有其他的问题，比如说个人数据隐私的问题，对吧？因为平台要给你推广告，这、就是平台的商业模式，所以平台需要不停的收集你各种各样的数据，甚至偷听你的讲话等等等等。所以这些都是作为信息消费者这一端来说，平台出现之后。给我们带来了这些不好的地方。那其实作为生产者来说也是一样，其实有非常多的这种啊问题在。最重要的问题就是说，你并不直接拥有你和受众之间的关系。不管是说开一个微博，或者说今日头条开一个号也好，其实你的受众、你的数据、你发布的内容都不是你的。因为你去看这个用户协议的话，你就会发现哦，其实这些东西归根到底都是这些公司所有的，都是微博，都是字节跳动他们公司所有的。同时呢，你的受众你是带不走的。你在微博上有一百万粉丝，但是 so what？ 微博不想让你拥有这些粉丝，他想把你的号关掉，或者说你想把这些粉丝带到另外的一个平台上去，这些都是不可能实现的。平台之间是不互通的，那所以你也就很容易和你的这个受众之间失去联系，而且失去联系甚至都不一定是你的号没有了，你的号还在，你还有粉丝，但是平台一旦给你所谓的限流，限流之后你就没有办法。在接触到你的受众了，就算你百万粉丝，但是你发一条微博出来，平台给你限流，可能也就一百个人看到。所以这个是一个平台，它作为一个极为有权利的中介者出现之后，给这种信息生态，不管是从生产者还是消费者来说，都带有很多的这种扭曲吧
1: 。对，我我觉得你的观察特别对，因为其实之前就有问自己一个问题，就为什么是2019年？好像这个 newsletter 这么古老的东西又起来了，因为2014年就开始在使用这个工具，有读者。到2017、18年的时候，我为声东击西又开始做 newsletter， 当时用的是 MailChimp、嗯。回过头去看的话，就是美国社会 newsletter 真的无处不在。就比方说，你申请一个类似于 club， 他会用 newsletter 的方式，或者不叫呃 newsletter， 可能叫邮件广告吧，用 MailChimp 给你发一个广告，给你一个 update。其实就很常见 了， 所以我记得我应该是二零二零年的时 候， 就是有一个硅谷的小朋友跟我讲 说：“ 哎 ，Substack 现在特别 火。” 我就 说：“ 这个东西有什么可火 的？ 这不就是 Newsletter 吗 ？Newsletter 在美国都已经火 了， 就已经存在这么久 了， 它为什么凭什么可以 火？” 所以就其实当时我有这个想 法， 然后我就回头去 看， 就是二零一九年跟二零二零 年， 它这个节点究竟是什么发生变化 了？ 就它的生态有什么变 化？ 我觉得可能最大的一个。变化就是一九年底，二零二零年就是美国总统选举，就特朗普的这一届。我觉得他某种程度上其实是把美国整个社会对新闻的焦虑、信息的焦虑是推到极端化的一种情况。因为真的就是，无论是 social media 上的，一个是刚刚你说到的太过剩了，另外一个是极化带来的情绪化的东西，给大家带来了非常大的冲击。然后还有一个，我觉得还蛮重要的，就是国会不断的在召集 Facebook 呀、啊、Twitter 呀、啊、这些，在进行听证会，所以我觉得某种程度上是让更大众的人了解到，哦，他们原来是这么在掌控我，他们侵犯了我的隐私，左右了我的证件，使得我跟我的朋友之间的关系破裂，就可能大家就更多的反思。我就想要印证，就是这个是不是跟当时美国的这个有关系？然后我就找到了，应该是 New York Times。就是写 Substack 的一句话，然后当时引用了那个 Substack 的创始人 Best， 说他自己觉得 Substack 的这轮增长是因为人们对过去的已经有的这一轮的社交媒体的绝望。我现在没有办法通过数据啊或者社会学的分析来印证说，就刚刚我的猜测是不是对的。但起码这个创始人他也是跟我的感觉是类似的。某种程度上，就是你体会到的所有的这些，包括我们在中国体会到的这些，其实在美国也是被非常放大了的
0: 。没错，没错。嗯、所
1: 以，我还蛮赞同你说的这些的
0: 。嗯，是我之前没有看到他的那句话，不过我自己从我个人的案例上来说，是完全符合他的这句话的啦。就是我觉得平台带来这么多问题，而且平台的顶峰时期，我觉得已经过去了。其实从2016年开始，大家就逐渐意识到平台带来的各种问题。2019、2020年是对平台的质疑。又达到了个顶峰吧，所以说回到我自己的选择，就是说，那我就决定不再去注册微信公号了，不再去注册微博了，那我就选用一个跟平台逻辑不一样的东西。那这个不一样的东西就是这个 n e w s e t t 那为什么说 n e w s e t 的平台和平台逻辑不一样呢？那我们回过头来，我刚才讲了，从信息的消费者、和生产者来说，对于信息的消费者来说，如果你消费这个 n e w s e t 的话，首先它不是碎片化的，一封信打开，你其实很多都是蛮长的。然后呢，你是在一个电子邮件阅读器里面，你在你的邮箱里面去看。这种实际上你的精力是更加集中的，它是一个更加安静的阅读环境，没有很多其他东西在干扰你。然后呢，你是一个更主动的去选择你读什么。你如果不订阅任何，是没有任何东西会到你邮箱里的。你需要主动的去选择，说我选择了这一份 newsletter， 所以我要去订阅它。这会逼迫你对信息做出主动的筛选。而不是被这种被动的喂养，对吧？然后呢，它同时对你的这个个人数据隐私问题也是有更好的保护。所以这个是从信息消费者来说，从生产者来说，其实最主要的就是我刚才说的，在平台上你和受众的关系，受众不是被你拥有的，它是被算法干预的。微信公号曾经是最接近直接关系的，因为在微信公号上是订阅关系为主，而不是算法分发为主。但是，最近微信公号也做了很多改版，对吧？我们已经看到它用了更强的算法干预，可以说它其实是离这个直接关系越走越远了。插一句话就是说，最近有一些中文媒体报道这个 Substack， 就说它是这个美国的微信公号。那我个人觉得，其实这是一个非常不恰当的比喻了，因为微信公号它其实归根到底还是个平台，对吧？你微信公号的内容你不可能发到啊微博去，你平台之间不互通，然后微信的作者也没有办法把。他所拥有的这些粉丝去带走，对吧？但是对于 Newsletter 是可以的。比如说 ，Mailchimp 是一个呃这种 Newsletter 的服务提供商。我在上面啊、呃、用它的服务积累了一千个粉丝，现在我不喜欢用它了，因为它要收费，对吧？那我发现了一个免费的服务 Substack 或者是 r e v i e w 那我想把这一千个带走，很容易，我把这一千个人的 email 地址打包导出来，然后我再导入我选择的新的这个工具就可以了，我就可以跟 Mailchimp say 拜拜了。或者说我自己建一个，呃，用一个一些工具搭建一个自己的服务器，那我自己发，我不用任何其他的，我也可以。所以这就是一个非常非常关键的一个差别了。这些数据用户其实根本上来说都是你的，跟你建立起一个更直接的关系的
1: 。对你刚刚说到 s u b s t e p 为什么不是美国的微信？就作为一个一直是关注就是科技生态的一个人，我觉得这里边的差别真是太有意思了。如果我们用过 Substack， 你会发现它可以跟很多服务搭配起来用。就比方说它的支付是 Stripe， 然后它可以嵌套到 WordPress 里边，就嵌套到你自己建的网站上。然后你发送的有东西内容是呈现在你自己的邮箱里，它其实是跟邮件服务。搭配在一起的，然后你甚至在 WordPress 上面还可以搭配 Substack 的同时，你还可以用 Patreon， 你是甚至是 Coffee， 就是一个你我想要给你买杯咖啡那个小按钮。所以你会觉得这些所有的这些小的服务，它事实上就像一个乐高一样，你可以为你所用，然后你拼拼拼搭在一起，拼插的过程当中，当有一个更好的服务出来的时候，你就可以轻易的把它去掉。就比方说，我现在用的是 m e m b e r f o r 我用的不是 Substack， 我也不是用的 Review， 我用的是 m e m b e r f o r 但我要觉得 m e m b e r f o r 不好啊 m e m b e r f o r 是 Patreon 那个出来的一个服务，我觉得觉得不好，那我就可以替代掉。但是你看微信，它是一个什么？你触及到用户是它的微信公众号，然后你的支付是呃微信支付，然后你的点赞系统或者是打赏系统也是在它的里边然后你的发布系统，我不知道，就好像有秀米啊之类的第三方，但你同时依然还是要。进入到他的后台怎么怎么着一下，因为我没有太在后台编辑过。还有就刚刚你说的，用户是你带不走的，所有的这个生态就其实就完完全全全都封闭在那个生态里边，你不太可能说它会有一个新的东西出来，有一些创新出来。所以我觉得一个是乐高积木式的，然后另外一个是给你一个完完整整的，你无法去去拆开的一种服务，就这个就完全不一样。
0: 是的，这个讲得很深刻啊！我觉得其实可以说是现在中美或者是中国和西方之间的这种互联网生态发展的一个非常根本的一个不一样了，对吧？像微信这种超级系统，它都是想做成一个操作系统式的一个围墙花园式的存在。但是，其实，在西方的生态更开放，它之所以能像乐高一样拼插起来，因为它有非常开放的这个 API 的这个系统。其实，各家都是遵循统一的开放系统。那就使得之彼此之间可以真的是嵌套起来这样子的。
1: 对我觉得这个还挺重要的。就比方说，如果是十年前去美国，你会看那个 PayPal， 它可能用的非常多，它是一个支付系统。那为什么 Stripe 能够起来？那因为是它顺应了 Mobile 的，就是移动互联网，所以它能够成为更好的支付，用起来更好。所以就是这种你专攻一点，然后你有一些微创新，你在这上面建立一个。啊，属于你自己的商业模式，然后你同时还可以配合其他的，我就觉得这种生态是能够促进更多创新。还有一点就是，因为现在越来越多的是个人，我们说这个 newsletter 它建立在个人创作者，你要用的好用，你要符合你的习惯，然后你要灵活。其实还蛮需要这种，就是不同的搭配在一起。就我觉得稍后可以讲一讲我们自己在选择服务的时候的痛苦，你就知道为什么这种灵活的搭配非常非常重要。因为每个人的需求太不一样了。而像微信，它就提供的就是一揽子，你要不就用，你要不不要用，就你的选择范围，你自己可以做出创新的范围就太少了
0: 。对，没错。再举一个很简单的例子，就是呃，西方的一些 n e w s h e a 的写作者，他其实可以在写作的过程中就。很方便的插入一条推特的一个推文，嗯，对，它插插入方式绝对不是按照说截个图那样子，嗯，简单的一行代码就可以把一个推文非常 organic 的、非常有机的插入进去，里面的字你是可以选出来，你点进去就回到推特上面，它可以动态显示它有多少啊啊、呃、点赞多少评论之类的，但是你很难想象在微信公号上可以有机的插入一个微博的一个推文，对吧？这个就就是一个非常简单的一个差别。所以啊、呃，你刚才讲到了 Substack 一个创始人的一个一个话、哦、我其实之前看到另外一个创始人叫 Hamish， 他讲了一个话，他说我们现在正在离开一个时代，这个时代呢就是 platforms own people， 也就是平台拥有人。那我们要离开这个时代了，我们要进入下一个时代，这个时代是 people own platforms， 就是这个时代是人拥有平台。我觉得这句话其实说的也蛮蛮好的，就是刚才我们说的这很多这个对比，其实归根到底是说你是。一个平台，它是一个霸权式的拥有你所有的人和所有人之间的关系，还是说人成为中间的主人，而平台就是你的工具？所以这个里面是一个非常不一样的。之前对 Substack 以及对 Newsletter 的这个报道里面还看到一个说法，他说这个在写 Newsletter 的人和写社交媒体平台上内容的人是不一样的。嗯，写 Newsletter 的人呢，可以叫做。The sovereign writer, 也就是这个主权作者，<笑>那对，就是你是拥有主权的。你对你的文字，你对你的这个用户，其实你是拥有主权的。呃、uh, ，Newsletter 其实和播客其实挺像的。这两种是现在市面上两种主要的反平台逻辑的这个产品了。因为播客其实也是你有一个啊、uh, RSS 输出，然后你通过各种泛用性客户端都可以去接收，对吧？其实这个不是哪个平台能够去垄断的。这两个其实往往做播客的人做一个 newsletter， 或者做 newsletter 人开一个播 客， 是一个非常自然的搭配了。
1: 对， 在创作者表达上 面， 就你刚刚提醒我 了， 因为就是我自己也有体 感， 就我毕竟是在传统媒体也写 过， 然后公众号上也写过 newsletter 也写 过， 自己又做播 客， 我的确会觉得就是在不同的平台上 面， 你写作的风格是不一样的。就比方 说， 现在我们自己在做公众 号， 我都会说更加短句。然后一段一段，就是两三个句话一段，就包括，嗯，我再去看像那个什么六神磊磊，他写金庸啊，写公众号，我就会想，就是他为什么是用这种方式去写？我相信他就是在其他的场合是不会这么写的。当然，像在写 newsletter 的时候，我显然就会，呃、嗯，就是思考的更深入，就逻辑性更强，然后一定要想清楚我要跟大家表达什么。所以，的确就是是什么样的介质，它一定会影响到你。怎么去表达，然后它影响到你怎么表达，事实上也会影响到你怎么去思考，你是取悦于对方呢，还是把你的思想完完整整传递给对方？我觉得这个还挺不一样的
0: 。嗯，对对，这一点非常重要啊。我觉得其实 newsletter 这种你写信的感觉，其实大家如果你尝试一下写，其实就会发现，它其实嗯，一方面不会是社交媒体上那种情绪化的，就这种甚至是哗众取宠的这种浅薄的写作方式，肯定不是。但是它其实也不完全是一种写论文式的，写非常严肃的这种写信嘛，对吧？就是大家想一想，你上一次写信是什么时候，对吧？其实写信的话，其实你就会觉得它其实是一个非常 intimate， 的就是这种有亲密感的这样一种一种方式。你跟一个人写信和你写一篇文章，其实感觉是不一样的。所以这可能其实也是 n e w s e t t e r 这种形式的一个魅力所在。包括我自己写 n e w s e t t e r 也会收到一些人的直接给我回信，他会说，哎，觉得这种东西是。不仅是信息逻辑啊这种观点的传播，它也是一种情感上的陪伴。其实说到这个，其实就会就会联系到说，为什么美国它其实很多媒体都在发力，最近在发力这个 News Letter。当然有很大的传统一直在做这个，但这两年也有很多做了更多，甚至作为一个想主要接下来主要的一个发力的一个点。其实我觉得一方面是因为我们刚才说的反平台的逻辑，另外一方面其实也是因为。这个媒体他会发现 n e w s a i d 是一个非常重要的，去和 audience 和这个受众之间建立起更加亲密的、更加紧密的、更加有信任度的关系的一种方式。因为其实现在特别美国媒体面临很大的信任危机嘛，就大家其实受众是觉得不想看、不喜欢看，同时也不信任这些传统媒体，他宁愿去看所谓的网红 KOL， 因为觉得他们更真实。那媒体就会觉得是板着脸、冷冰冰的、不真实、不真切的存在，所以大家不信任他。但是通过 n e w s l e t 这个形式，比如说、呃、啊，《纽约时报》啊，他们都会在强调说，他们发的 n e w s l e t 绝对不会是跟发新闻一样的这种口气，它一定是更加亲密的。所以这对媒体来说也是一个非常好的一个工具。哦
1: ，我觉得方老师，你这个观察真是太对了。因为我说我从二零一二一三年开始就订各个媒体的 newsletter， 然后那时候我觉得他们把邮件当成是一个广告在用，所以你收到它其实就是一些链接，非常的中立。然后你只要点进去看新闻就行了。的确也是到了这两年，你会发现就是每一个媒体它都有自己的特色，它这个特色就是更加以做 newsletter 这个人的个人，就比方说 The Information。他可能会说我是谁谁谁，然后我跟你们说一个什么事儿。然后最近我看到的一个新闻是，那个 New York Times 的那个啊、uh, The Morning 那个 Newsletter， 它有一个像 Head of Newsletter， 就是这个主要负责人，他传递就是自己的风格。然后同时他又会招大概五六个编辑，然后一起来辅助。所以你看，他一方面他的后台依然是一个传统媒体的方式，但他表现的方式是重新发现了。跟听众来来交流的另外一种方式，更加你说的亲密的方式，我就觉得这种重新发现交流、重新发现邮件、重新发现传播的这个趋势还挺有意
0: 思的。我注意到很有意思一点，你把这个牛思泰的读者说成了听众啊， oh. 但是我觉得其实这两者是<笑>是真的很像的。其实播客它声音的介质也是能够产产生这种更亲密的这种连接的这种感觉的
1: 。对，是挺像的。比方说，就是你刚刚会有说那个 s u b s e c 它不是平台。但其实，在我看来，它其实也是一种平台。就为什么说它是一种平台呢？就是你把它跟那个啊、呃、Apple Podcasts 或者是跟小宇宙，你做一个对比，你就会很轻易的发现它们的相似之处。他们的在形式上面，他们就的确是呈现了很多很多种的内容。然后这个都是有 KOL 也好呀，或者主播个人也好呈现的内容在里边然后他可能主页上面会有一些，要不就是算法来推荐的，或者是 handpicked 编辑手动推荐的东西。就是你这样去想的话，它就是一个平台，但它可能跟微信不一样的，它的区别是在于它究竟是一个呃类似于非常封闭的平台，还是一个有制约的，可能随时会有另外一个平台会取代它，所以它还是想要为受众和创作者服务的平台。我觉得这个可能是不太一样的地方
0: 。是，当然取决于说你是否认为苹果 Podcast 和小宇宙是平台了。就是我不会把它们称为平台的，就是我会把它们称为工具。对，就是因为我是想把它们和这种传统意义上微信、Facebook 这种封闭性的这种平台区别开来
1: 。哎，你会把阿里巴巴当成一个平台吗
0: ？阿里巴巴是一个很大的东西吧，但是支付宝啊这些肯定是平台
1: 。嗯，就比方说，如果淘宝是平台的话，就我们可以把创作者当成是小商家嘛，就一个是卖的是商品，一个是卖的是信息，对吧？然后他们都放在了这样的一个地方，对
0: 对，对，所以就
1: 本质上他们还蛮像，嗯嗯
0: 嗯，
1: 就只是最后你究竟是用算法，然后你这个呃，你这个这个平台这个工具推荐的这个逻辑究竟是为了你自己的流量，服务于什么样的商业模式
0: ？对，开放性很重要了。淘宝视频呢，因为淘宝商家所拥有的顾客你很难带走，跟他交流也得用他淘宝自己的工具旺旺之类的来交流，所以他还是个很封闭的一个系统。他很难去像你刚才说的乐高一样搭建其他东西进去
1: 。哎，不过平台这个定义的确是比较模糊的，就是了
0: 。是是是，刚才我们说了很多都是理念了。具体来说的话，可能我们平时会看一些呀，或者怎么样的？我自己会把我常见的一些 n e w s l e t 分成三种类型吧。啊，一种类型呢，就是一种叫做啊 curation， 就是内容策展啊。这个这个这个字听起来好像很高大上，其实很简单，就是徐涛老,老师刚才说的。啊，你看到一些什么好的文章，你把链接分享出来，同时搭配上一段这个推荐语。推荐语有时候你是直接 copy 啊，复制过来别人的一个导语，或者你自己写一段推荐语，就是你自己去，就像你这个小小的策展人一样，你去每周或者每天推荐一些链接，其实是一个最简单，也是门槛最低的一个发送 n e w s l e e 的形式。又因为 n e w s l e e 它是一个很开放的东西，所以它其实是。就跟微信公号不一样，你微信公号上很难做这个策展，因为它对链接对外链是不支持的，对吧？那第二类呢，我觉得其实就是，呃比较家常式的，或者说更个人化、更日记化，或者是有点像家书这种性质的。它分享的是个人自己的一些经历、一些感悟这样子的。它之所以会成为一个类型，也就是因为信件这个形式是是人类去记录自身，然后去和身边熟悉的人去去去啊、呃、沟通。自己最近的一些事情、一些想法、一些心情的一个方式。那我觉得这方面最典型的代表就是我很喜欢的一个 newsletter， 它的写作者是这个啊张悬，当然他现在叫做安溥了。他每次啊 newsletter 在结尾的时候都会说啊与你握手，他每次都是这个拉拉家常似的，他不是一个跟你发什么链接、给你推荐什么阅读的。他就是来讲一讲自己的最新的感悟，他的这个呃呃我 newslette 我很喜欢，我觉得这是代表了这样一种类型，嗯，然后呢，可能第三种就是垂直内容的了，这个像我自己的新闻实验室也好啊、呃，或者是说像像、呃、啊啊声东击西做的这个 newslette 也好，其实我觉得可能就更接近于一个某一个垂直领域里面的，那你对这个方面感兴趣的人，你就可以去去去订阅吧，所以。我我自己是把它分成啊、呃、这样几种，我觉得市面上也是比较常见的这样一些了
1: 。嗯、呃，我没有这么分过，我觉得这种分法也也挺有意思的。然后我自己挑 newsletter 就比较功利主义，就是一到美国的时候，就是为了工作嘛。美国市场上 newsletter 已经非常非常丰富了，就即使是传统的 newsletter， 其实你也订不过来。所以我就看大家需求。就比方说我是一个啊、呃、做内容、做新闻记者的人，所以我会订很多大刊。就比方说，你平时你也没有太多时间真的去看《华尔街日报》啊，或者是《连线》杂志，那你就跑到他们的网站上看一看他们的 newsletter， 然后每天早上他们都会把，或者是每个周每周他都会把这个你关心的、你想要看的东西推到你的邮箱里，然后他们也会分得非常细。就比方说，有的 newsletter 只推那个就重大新闻，有的是类似于 daily 的，就会给你一些小的新闻，有的专注于科技，有的专注于美食。那就各取所需，我觉得这个就是非常完美的体现了我们自己可以去做选择，并不是就人家一定要轰炸你眼球的那种吧。我是用这种方式，然后我觉得像 Substack 他们现在也会，就是已经分类分的也很详细了，什么呃美食、健身、科技、商业，所以我觉得去下面也可以去看，就是自己需要什么。我觉得每个人需想要的东西不一样，比方说，我依然会非常关心商业和科技。但可能其他人会关心美食和健身，这个在美国或者西方市场上，就像 BBC， 它也有自己的 newsletter， 对吧？而且非常大的团队，我觉得这个是选择蛮多的。然后中国市场上，我觉得可能就比较少了。我看无论是你还是少南，其实好像都有列一个 list， 说比较好的中文的 newsletter 是什么，但的确也都屈指可数了。嗯，是像你的我，我我是定的，少南我也定了，还有那个小样的，就是关于。食物的我也在订，这几个是我订的
0: 中文的。是的，没错。现在其实中文和英文之间的差距非常非常大了，所以很大程度来说、嗯，我也是希望是说，在中文的创作者或者是就甚至是普通人的这个圈子里面，多推一推这个牛西的这种媒介形态。我觉得其实像西方那么发达，那其实中国中文的，我相信虽然说大家都说哎，中国人所谓的不用 email 啊啊，不习惯这种形式啊。但是其实随着大家啊对这种平台的这种啊缺点这种问题意识的越来越明显，其实至少有一批这种啊受教育程度较高的，或者是比较 professional 的这样一群人，其实是啊专业人士、学生，其实我觉得其实用 email 还是比较多的。我觉得其实是有很大的市场供这个中文的这种 n e w s l e t e 去去开拓吧。自己也想提几个比较典型的，一个那当然你刚才说到了这个小样的这个呃啊小时报，我觉得确实做制作非常非常精美，嗯、对，非常，而且它带有很浓的个人色彩在里面。他会讲他研究的本土饮食，他、嗯、自己和朋友的交流，他自己做的家宴等等等等，我觉得真的是一个非常非常棒的一个把 n e w s 牛 t 的这种形态的这种啊优势体现的非常好的一个代表。我、嗯、最近还看到一个很有意思的中文牛色 t 叫做搜信员。嗯那这个很有意思，就是因为它会配合最近的一些新闻，把最近新闻背后相关的一些原始数据或者是原始材料的这个出处来分享出来。比如最近有一个什么样的政策出现了，那这个出现背后和哪些这种数据有关，和哪些这种啊政策的这种原始的这个文件有关，它都会给大家整理出来。所以我觉得，因为我们现在所谓的强调信息素养，媒介素养。很重要的就是你要判断你如何获得最准确、最一手的信息嘛。所以其实搜星员这个这个理念，我觉得是蛮有意思的、蛮好的。然后呢，还有一个中文的 n e w s e t t e r 叫“结绳志”，那他其实他们有自己的公号、啊，对吧？他是一群人类学的学者，嗯，做了一个公号，然后他们的这个 n e w s e t t e r 也做的非常的用心。一方面有观点输出，另一方面也是很好的一个内容策展在里面，他会给你提供非常多的这种资源在里面。所以这个也是一个很很推荐的这样一个例子了。嗯。然后在英文的里面，我想讲一个很有意思的例子，也是 Substack 上的一个所谓的红人了 ，Hester Cox Richardson， 他是一个波士顿那边的一个大学历史老师，他的这个呃、uh, n e w s e t t 在 Substack 上、啊、属于最火的，可能是前十或者前二十，就是说他有非常多的受众，他是付费的，所以他自己也从中获得很多的收入。那你去看他的这个 n e w s e t t 其实很简单，没有任何花哨的东西。他每天的标题就是当天的日期，内容其实就是说他观察到的一些美国政治上就发生的一些事情。然后呢，因为他是历史老师嘛，他就联系一下说，哦，在历史上，我们的这个呃民主制度在历史上可能是怎么怎么样的，或者是历史上的战争、历史上的仇恨是什么样子的，结合这个当下，他的这个叙述非常非常的平静。我看了《纽约时报》对他有个报道，他自己就是个老太太，就是你可以想，这个老太太用非常平静的语调。但同时，他对历史又非常了解，对现实又有一个非常冷眼的观察，所以就会使得啊、呃、很多这个美国的受美国人，一方面他要能获得一种观点，获得一种历史的视角，另一方面他又希望一个人是很平静的，很不动声色的来跟你说出这些话的。所以他的这个 Nussed 也是非常非常有意思的一个代表吧。这种内容在呃你说在 Facebook 上可能很火吗？我觉得可能不一定，但是他在这个。通过 email 的这种形式，其实就就发挥了它它的这样一种特点吧
1: 。对，我觉得就是这个分两面说，就是 newsletter 的确它是有门槛的，因为比方说，如果你是更加善于哗众取宠啊，或者是更加善于制造爆款，然后短平快的，那你肯定不会选择 newsletter。但你要选择了 newsletter， 你要怎么保证高质量的输出？这个门槛在这儿。但对于受众而言，我觉得就还蛮幸福的。你就知道，你要选择了 newsletter 这个介质来接收信息，传递出来的信息一定是比那个 social media 上的要更加高质量的。对你而言，其实你是省去了很多力气去排除一些东西
0: 。对，没错，没错。不过你刚才说到这个门槛的问题了，就是我还是想尽量的想去啊，鼓励就是大家不仅成为 newsletter 的阅读者。也成为一个 n e w s l e t 的写作者了、嗯，看你怎么看，就是你想把它做成一个影响力很大的啊，有几万人甚至更多人订阅的 n e w s l e t 当然很难。你需要高质量内容，你需要规律的更新，等等等等，这需要花费你的时间，需要你有相当的积累。但是你如果做一个一百个人或订阅的这样一个 n e w s l e t 很多人都可以做到，对吧？你可能就更多的是给身边的朋友推荐一些内容，你记录自己的生活，给自己的亲朋好友看一看。我觉得其实这样也挺好的。我们为什么要去追求几万、几十万的这个啊用户呢？如果你不是以此为生的话，就为什么要去追求一个啊，比如说啊，每周或者是每几天都要更新一次呢？其实我觉得 n e w s l e t e 在某一定程度上来说，它可以不必遵从那些在社交媒体上给你造成的这个压力，因为比如说微博也好，头条也好，它的算法都是说，还是抖音也好，都是说，如果你不规律的发内容。那算法很快就要抛弃你了，因为觉得你不是一个值得推荐的这个内容生产者，所以你就必须被逼迫的不断的在上面发内容，才能保持算法对你的青睐。但是 n e w s e t 不是这样，因为没有算法的干预，所以你哪怕像这个安普一样，一年现在变成一年才发一次这个这个 n e w s e t 了，它每一次发的时候，大家仍然会非常喜欢看。所以我觉得其实一定程度来说，我也想，如果你成为 n e w s e t 的创作者，其实你的心理上的压力。不需要那么大了，它不像社交媒体一样把点赞、把这个阅读量、传播量非常明显的放在前台，让大家去比拼。它其实是没有这样一个一个压力在里面
1: 的。哦，对你这样一说，就是我我想到我在《纽约课上就是看到的一个讲一九八三年时候的那个一个 newsletter， 当时是怎么回事呢？是
0: 那时候有有互联网吗
1: ？没有，它真的就是新闻信。然后它是印在一张白纸上，啊就是、对，然后纸质对纸质上，然后投递到就是邮箱里。啊、当时看到这个故事的时候，也让我有些联想哈，就是你到底怎么界定它是新闻还是新闻信，然后还是一个广告？就其实本质上它的承载的东西都是类似的，就只是大家给它赋予了不同的东西。然后我们就可以看到，其实这个介质或者这种传递的方式，它非常的。呃，符合人类社会的本能，就因为那个时候就有，或者我们更早一点，就是在一六多少年的时候，当时因为那个商业社会就已经开始了吗？就是期货呀，或者有一些那个运送的一些信息怎么样，就会有人把它抄下来，就那个是最早的 newsletter， 是真正的信，而且真实意义上的，是你要用手去写的这种信。但是我说的那个一九八三年时候的那个，我觉得它有意思的地方是，这个人他首先她是个女性。然后他是一个分析 师， 然后他写的东西是关于半导体的。然后他是把这个呃 newsletter 是从另外一个人手里边 给， 相当于是买了下 来， 然后觉得很有价 值， 给他改了个名字叫做 Release 一点 零， 就相当于是发布一点零吧。然后做各种各样的分 析， 然后他又在硅谷这边就是投递到呃几千户的人家的邮箱 里， 然后人家用挺高的一个价格买 的， 受众几乎都是那个什么。创创始人啊、投资人啊、高管啊这些，我就觉得哇，真是太牛了！这个故事，对。然后后来，后来就当然，那个《纽约客》的那篇文章，我觉得它有很多很很有意思的例子。它基本上就是展现了说，其实这种形式真的就是一直在存在。它真的是非常符合我们接触到，就你用你自己很专业的，或者是专业也好，或者亲密度也好，吸引到应该是属于你的那一批的受众。所以当当时那个呃乔布斯他开始发布他的第一代的激光打印机的时候，其实是搭售了西雅图当时的一个叫做 PageMaker 的创业公司的软件，催生了一大批的会用这个软件跟打印机来就是制作自己的海报也好，或者 newsletter 也好，或者广告也好，然后投递到不同人家里，有的是免费的，有的是付费的，然后在那波里边还催生了一些真正的小企业出来，比方说有一家好像是专门为同性恋者服务的一个什么旅旅行的一个什么东西，后来就从中就出来了一个小的小的 business， 不是那种投资意义上的创业公司，他就拥有自己的小的 business， 我就觉得这整个过程特别有意思
0: 。对对，这是一个商业上的例子。你说到这个纸质 newsletter， 我就想到其实我之前看到了一个更早的例子，可能是五六十年代的时候。一个人做的这个，因为那是我从一个美剧里面看到的。那个美剧前两年蛮火的，好像是叫《Mrs. America》，它讲的是美国的女权运动的。它其实里面的一个人物，她是一个反女权的一个女性啊，她其实就是要联合一些家庭主妇反对女权运动。她觉得现在的性别秩序蛮好的，让女性可以在家里面就是被养着做家庭主妇这样子的。他的主要的一个去连接这些反女权运动的这个家庭主妇的方式，就是他写自己的 n e w s e t 于是他就成了一个反女权运动的一个 KOL。所以我觉得这也是一个很很有意思的一个一个例子啦，但确实，他的关键核心就是你拥有你的受众，你去直接和他们联系。你拥有了这些受众，那你有了这个一定影响力之后，怎么去把它做商业化，对吧？其实 Substack 这个公司这两年火起来，也就是因为。嗯，推这种付费订阅的这个模式嘛，就是它在一定程度上取得了很大的一个商业上的一个成功了。啊、呃，我不知道，呃，徐涛老师，你对这种啊、呃、依托于 n e w s t a t a 的这样一种商业变现的这种形式，你是怎么想的
1: ？对我而言，这个事情太早期了，所以就首先我不知道我们自己会怎么样。然后说到 Substack， 我也觉得它还是处于一种非常早期的阶段，它之后怎么演化，它是不是会变成一个更加？类似于利用他已经有的流量去进行推荐变现的公司，我也不好说。就是我对他其实并没有盲目的乐观，因为我觉得在商业利益方面，他一定是会有一些想法的。他说不定也会像百度一样竞价排名，然后把那个估价最高的放在前面。那那也很难说。这是这两个网站这个整个生态系统会怎么样？我也觉得他其实并没有定型，因为我现在肉眼可见的有几个。这样的问题，你要持续输出的话，的确它是需要一定的门槛。你看，现在能够获得大量的读者的，并且能够商业变现的，一定是他之前已经是个 KOL 了。就比方说，是大刊的知名记者啊、媒体人啊，或者是某个领域的 KOL。所以，就相当于是他们能够在 newsletter 上面获得的影响力，是他们本身就已经积累的影响力。他们只是利用了 newsletter 这个渠道，去进行了另外一种变现，或者是另外。再接触一层它的受众而已，所以 newsletter 本身它在里边扮演的商业方面的角色，它它究竟还能怎么演化，其实我并不确定的。然后另外一个就是，因为我刚刚一直说生态很重要，生态很重要，所以你会看到，就是 newsletter 如果你把 newsletter 的平台看成是，就是它要去。通过变现的话，你可以去说，他其实是收割了一部分这些人已经有的影响力下的韭菜。就比方说那个呃、啊、，Verge 的他的首席的主笔、啊，付了一对一大笔钱给他，然后那他其实就相当于是用这种方式把 Verge 原来的读者给给收割到自己的平台上来了。跟那个传统媒体相比，他没有做的是什么？他没有做的是他没有培养下一批人。他这批人收割了之后，他用什么样的方式去培养下一批人？在传统媒体当中，你有一个类似于你进来了之后，你从最基础的做起，然后你写小的文章，然后编辑帮你改稿，然后你写大一点，再大一点，然后一个团队去做一个调查报道。其实这是并不是一个非常短的时间就能够完成的事儿。然后你说那个一个优秀的记者，他能够有输出,出非常好的 opinion， 或者他能够做很好的分析观点，一定是因为他有长期的积累。那他在没有得到这些积累的时候，以前的传统媒体。你就是一份工作，你就积累个十年吧。你拿一个没有那么高的薪水，但有一天你可以做到这么厉害。那现在呢？传统媒体瓦解了，所以我在想，可能在 Substack 的这个 newsletter 平台上面，依然会出现机构性的东西。就比方说 The Verge 的这个记者，他可能发现，哎，我的创作力遇到瓶颈的时候，我依然要组成一个小的 newsroom， 小的媒体，然后它的运作方式可能跟之前还是类似。所以我觉得可能就是这个商业模式还有组织形式还是在变动的过程当中，然后在变动之后 ，Substack 在其中他又是扮演什么样的角角色？他是不是就成为了一个大刊的发行商，成为了一个新时代的报刊亭？可能这又是他接着演化的方向吧。所以我觉得现在还挺早的
0: 。是是是，我很同意你的判断了。就是对这家公司来说，我觉得确实它有很多种可能性在里面，或者说它要倒闭了。也是有一种可能性，对吧？它之所以能够成立，现在能够成立，它背后是跟两种东西有关，一种就是转向内容付费，对吧？从这种啊、呃、以广告啊、呃、为主的这样一种形式，转向付费为主的这样一种支持内容生产的模式，它是发生在大的、小的，从媒体机构到个体写作者身上，其实都在发生的一件事情啊。联、呃、系到我们最早说的告别平台化时代。来说也是非常重要的一点，因为平台化时代，它更多依靠的还是这种注意力经济、眼球经济，然后广告变现这种模式，其实背后是一个这种啊这种大的商业模式上的一个转变。另外一个，我觉得 s u b s e c 发展，它其实跟另外一个更大的概念，也就是创作者经济，是很有关系的。这个其实，在生动活泼旗下的很多节目都聊过这个创作者经济这个话题，对吧？其实。啊、uh, n e w s t e a 可以说是这个大的创作者经济中间的一环吧，所以我觉得它的这个生态能够发展成什么样子，很大程度上也取决于整个一个创作者经济的生态能够什么样子。因为如果这个整个创作者经济发展的好，呃，写作者拥有了自己的受众之后，你可以有各种各样新的变现方式，对吧？你可以去做自己的这种周边商品，甚至发行自己的 NFT 什么之类的，等等等等，其实都有可能性。但是， n e w s e a 之所以是创作者经济的一环，其实就是因为它强调的是一种我刚才说到的一种拥有自己主权的这样一种创作者，他是一个不受平台限制制约的这样一个创作者。所以从这个角度来说，不管 s u b s e c 这家公司的未来怎么样，但是我觉得从未来一个起码我希望的创作者和消费者生活的一个啊、呃、存在的一种新的生态来说，我希望他是一个这样的一个确实在。啊，商业上会更有前景的这样一个生态吧。嗯
1: ，对，而且我觉得，的确，我一直会感觉，啊、呃，你作为做内容的人，你直接向你的受众收费，这个其实是最健康的。因为我们现在很大的痛苦就是，我们到底拿不拿甲方的钱？你拿了甲方的钱，以及一定要服务他，然后你就夹带私货放到节目当中去，我觉得这是对听众不负责任的。但如果你完全对听众不负责任，你又活不下去，你免费的东西，对吧？所以。一边服务甲方，一边服务听众。为什么我们就不好好的只服务一个客户？这个客户就是听众。然后我们把听众服务好，然后听众给我们一点点钱。我觉得这是理想的商业模式。当然，特别是在中国，可能他的付费习惯没有像美国那么好，可能进展到那一步还有点时间吧。但我觉得比我想象的要乐观，就是。呃、嗯，我觉得还是有挺多人会，也也不是说特别多，但是还是有人会愿意付费，我就觉得还蛮高兴的
0: 。嗯，你你前面说到了，你可以介绍一下你们寻找这个付费工具的痛苦的过程，要不要跟大家？如果有人想想想做这方面，可以给大家从你这里吸取一点经验。
1: <笑>我觉得这个痛苦最主要是因为在中国的这个支付环境上的问题，所以就如果你是在海外的话，其实你就只是选择就几个主流的嘛 ，Review。呃、uh, ，Substack 还有 p a y t o n 下面的 m e m b e r f u r 我觉得 m e m b e r f u r 也还是挺强大的。还有就 Mailchimp， 那它每一个可能的侧重点不太一样。Mailchimp 基本上是投广告，所以你要是精准的广告投放，可能就会更加适合用这个。然后 Newsletter 肯定是它的排版啊、写作，那是 Substack 跟那个嗯 Review 是最好的。然后 Substack 跟 Review 它不同地方又仅只限于它的收的费用。怎么样？所以你要试试，你就先用 review 开始，因为 review 它收的费用是最少的
0: 。对，但是 Substack 有一个优势在于它有一个评论区啊， uh, 这个 review 是没有的。对，所以等于 Newsletter 不可避免就是我们需要承认 Newsletter 它有好的地方，也有自己的弱势。它的弱势其实就是这种 community 这种互动功能不太行，就不太强。那你可以一对一的互动，但是不太有一这样一种啊、呃、社群的互动。所以 Substack 有评论区，可以在一定程度上实现这一点。所以很多在 Substack 上。开 newsletter 的人，他都会比如说每周或者每个月开放一个聊天的一个帖子，他不写什么内容，就让大家在下面互相聊，或者下面大家给他提问，他来回答。嗯，所以有一个比较好的互动功能。当然，也有人，比如说你刚才说的 The Verge 的这个记者，他做的这个 platformer 这个 newsletter， 他和其他几个 newsletter 一起在 Discord 上面做了一个互动的社区。那我也进去看了看，其实挺热闹的
1: 。对 ，Discord 也是存在了好多年，就是博客时代就存在的一个东西。他们的支付通常都是用 Stripe 嘛，或者是你用那个你绑定一个信用卡，你就可以收钱了。但是在中国的话，很多你是没有办法用国内的信用卡来支付的，所以 Stripe 在国内也用不了。所以我们现在采用的方式就你在国内用微信来支付，但微信支付有个问题就是你没有办法批量的去。收集就是用户的付费信息，所以我们又用了那个麦克的表单
0: ，也没有办法实现自动续费
1: 。对对对，没有办法自动续费，然后也没有提醒功能。就对我们而言，就是最大的困难就是你的呃支付系统跟你的 newsletter 的发送系统是分裂的。那你即使是用了国内的这套系统，你又没有办法发邮件，因为国内现在还没有很好的发邮件的系统。在这一点上，我们非常的纠结。然后最后我们用了 m e m b e r f o r 并不是因为 Substack 或者 Review 不好，因为我们是付费的，但是 Substack 跟 Review 没有办法手动添加付费的人的名单，但 Memberful 有，所以我们最后就选了 Memberful。这个时候你就能够发现啊、哦呃，有不同的选择是特别好的，因为 Review 不行 ，Substack 不行，那还有 Memberful， 然后我们就选了 Memberful
0: 。其实还有一个，我不知道你当时有没有看，的是叫 Ghost 的，可能跟 Memberful 有点像，它也是一个。呃，你可以自己导入各种，就是它比较开放的这样一个一个工具
1: 。其实 Substack 跟 Review 也可以导入，但就相当于是它导入的就是你的免费的这部分人。但因为我们是一个付费的嘛，所以
0: 对对，没有没有太强的会员管理功能
1: 。对对 ，Memorable 它好的地方，它就相当于是一个会员管理系统。所以我刚刚有说创作者其实他的需求是不一样的。你到底是免费的还是付费的？你有什么非常小的需求？然后这个时候不同的创新，在这个时候就。它总有一款能够在某个点上满足你，你有选择，这个就非常好
0: 。呃，那今天聊下来，我的一个初衷了，其实还是想说，呼吁大家更多的成为 News Head 的阅读者，甚至说成为一个写作者吧。那我之前看到一个说法，说写 News Head 人他可能可以实现几方面的一些目标，或者说你为什么要写一个 News Head？ 那他其实分了几个，从这个目标上来分，一个是 personal goals， 就是自己个人的目标。然后呢，他说其实你就是想去记录一下自己的生活，比如说你记录你每周或者每个月看了什么书，看了什么电影，然后有一些什么样的感触，作为一个集合，然后同时也可以小范围内跟大家分享，这是一个你 personal 的一个一个用法。那第二呢，就是你职业的这个 professional 专业上的一个一个目标，就是因为。它其实你可以去用它来去帮助你的这样一个职业的发展吧。比如说，你长期关注某一个领域，你去写这方面领域的一个 n e w s e t 或许就会使得你被一些你这个领域里面的一些其他的大佬啊、一些公司啊看到，对吧？你可能对你的职业发展是有好处的。这个职业发展的好处联联系到另外一点，就是要 leadership goals， 就是说，如果你真的在这个一个行业里面、一个领域里面是不断的去去关注、去写作、去输出的话。其实你可能就可以成为一个小的这样一个啊领域里面一个小的一个领领导者的这样一个角色。那还有一个最后一个 GO a l 的一个目标，就是一个 learning GO， a l 就是你自己学习了，其实你自己在去做 newset 的过程中间，你也是一个不断去去学习，因为你只有这样才能啊做到不断的输出的这样一个过程吧。这几个方面总结下来，其实就是说，在这样一个大家越来越意识到平台带来了各种各样的问题的时候。从我个人对这些理念的这样一种掌握来看的话，我觉得在这个年代，我还是非常鼓励大家成为内容创作者。只不过大家可以想一想，你是否一定要成为抖音上的、微信上的、头条上的、微博上的内容创作者？你是不是可以成为一个更有主权的、更自由的这样一个内容创作者了
1: ？而且就是，嗯、呃，你在之前有一期节目当中的一个比喻，我特别喜欢。你说内容创作有的是溪流，有的是花园。是这个说法对吧
0: ？最早也从少南那看到的
1: 。哇，少南太厉害了！我特别喜欢这个比喻，因为就比方说我们发个推呀、啊，或者是发一个短视频，其实它的确是稀流，对你自己也留不下什么。万古流芳这个事儿我们就别去想了，就是大多数东西是留不下来的，但起码得对你有意义。过去我们发的微博，你还能想得起来哪个微博对你意义这么大吗？真的没有。但是的确 ，newsletter 算是一个可以你去严肃写作的地方，然后你给自己留下一些什么东西。你也是可追溯的，因为它一定会留在你的邮箱，不留在平台，不留在 Substack 或者什么上面，它也一定会留在你的邮箱。就想着去耕耘自己花园的这个想法也是也是好的
0: 。现在这样一个大家都说，哎呀，可能连看电影都最好能有碟片啊，因为在网上看的电影说不定哪天就消失了，在这样一个年代里面，其实你真的有个东西在自己那里是真的是很重要的。
1: 我还有一个想法，但感觉就是不是在我的知识范围内的。我想有点想抛砖引玉吧，就无论是组织学还是社会学的，可能也有一些人思考过。因为，嗯、呃，就比方说我们说现在有一个呃实体的世界，然后现在民族国家什么这个都是实体的，公司怎么样大家都知道。但事实上，虚拟的世界再慢慢建立起来，对不对 ？Facebook 它就相当于是一个帝国一样，它掌握着你的社会关系；微信它掌握着你的社会关系。但现在真的这个虚拟的世界当中，就只有这么单一的组织形态吗？我们真的是希望他用他的方式来主导我们的这种虚拟的关系和组织形态吗？我觉得肯定不是的，因为只要是一个组织，只要人和人的关系，它一直是在迭代的。那为什么美国我们说 Substack 火了，其实就是他们的一种反思或者他们的一种自组织的形态，使得。围绕着邮箱这种老的服务形成一种新的互动的关系，它的关系究竟是亲密也好，或者他用什么方式说话，这其实就是一种组织性它的表示。现在对于我们而言，我们自己想要一种什么样关系，其实我们也在探索。但不管怎么样，就是回到像呃方老师一开头就说的，那我们是想要把这种关系拿回来，然后我们事实上是在塑造一种虚拟世界当中的新的关系。就这个是我们每个人都可以参与进去的一种实验
0: 吧。是的，我又想起我们。最早见面录的这个和文化土豆的那个录的那期手撕 Big Tech， 对我想其实很多这个脉络都是相连的，对吧？其实我们都是想对之前的形成一个很大的霸权的这样一种形态也好，关系也好的一个反思。我觉得确实我们现在处在一个变化的节点之上了，所以啊 ，New Side 只是它作为恰好做一个很古老的一种形态，它恰好符合了现在这个变化的一些方向。但是我相信它之后自己本身可能也会有新的。这样一种变化出现，但是我觉得我们更重要的是看到背后的这样一种大的这样一种趋势和方向嘛
1: 。特别同意
0: 。提醒大家，就是感兴趣的朋友可以订阅新闻实验室的 Newsletter 和这个生动活泼的这个 Newsletter， 都是非常好的内容，应该推荐给大家
1: 。对，我们应该就会放在 Show Notes 里边，大家直接点击订阅就可以。你有免费的，然后我们是付费的，然后你也有付费的，对吧？是。之后大家如果对任何领域，可能还会有一些问题啊，或者什么，我觉得都可以在评论区给我们提，然后说不定我们探讨探讨，又可以研发更多的想法呀。我们也做一些功课，然后接着探讨这个话题吧。我觉得这个话题其实是可以顺着聊很多的
0: 。就像刚才说的，它是一个向未来去看的这样一个一个话题
1: 。对，好的
0: ，好，谢谢
1: ，谢谢，谢谢，那就这样，拜拜，
0: 拜拜。那我们的这期聊天在《声东击西》上线之后呢，也得到了很多朋友的留言反馈。我在这里呢，就选择一些朋友的留言来读和回应一下。有位朋友叫做 Mark M M M， 他说：“如果完全脱离平台，冷启动是不是蛮难的？”确实，我觉得这是一个很好、很有意思的问题啊。因为 newsletter 你总得有人订阅，那你怎么去推广自己的订阅呢？目前来看，确实是社交媒体平台的推广还是一种非常重要的方式。所以呢，我就想借这样一个问题说开去了。我觉得，实际上不同的传播媒介，我们也没有必要是说我们只选 A 不选 B， 我们完全要以 A 来代替 B， 或者来 C 来代替 A 这样子的。实际上，最重要的是去认清每一种传播形态、每一种传播模式它的优点和它的弱势。社交媒体的优势当然是高度的连结性，你可以相对方便、迅速地将自己想要表达的声音传播给自己的受众，并且呢还可以取得进一步的传播。同时呢，社交媒体也有很好的互动性，但是呢，社交媒体也有很多的问题，比如说促进情绪性的、虚假性的内容的传播，比如说促进网络暴力等等。那我觉得做一个最精明的媒体使用者，或者说做一个媒体素养高的人呢，一个关键点可能就是去认识到。每一种媒介和传播形态，它的优势在哪里？然后用它好的那部分，同时去规避它坏的、不好的那部分。还有一位朋友留言说啊，他的名字我不认识啊，读不出来两个生僻字。他说，和读者产生更亲密的连接，会影响个人的判断吗？我觉得实际上我们每个人的判断都是无时无刻不在受着其他人的影响，受着周边环境的影响的。所以呢，我们也没有必要去幻想一个场景，说啊，一个人他是绝对不受外界影响，绝对是按照他自己的想法来写东西的。那他自己的想法又是从何而来的呢？可能也是他从其他人那里得到了影响，而产生了他的想法。所以呢，想清楚这一点，我们就会知道，和读者产生连结，被读者影响，它并不是坏事。因为你会知道，读你信的人是活生生的人，他们有自己的需求，有自己的喜好，有自己的感情。那我会觉得，这样的影响实际上是会有助于。我的内容产出的，那还有一位叫做陈轩的朋友呢，他觉得 newsletter 是没有什么前途的，因为如果还只是把统一的信息发给所有人的话，因为他觉得现在已经是一个千人千面的时代了。那在这样一个时代里面，如果你还是把统一的内容发送给所有的人，就好像在这个年代你还在用 m o d e r n 这个调制解调器拨号上网一样。可是现在已经是五 G 时代了，对吧？那我在这个留言区其实也对他做了一个回复了。我觉得这里面的问题就是说，当你把千人千面比喻成五 G 时代，把千人一面，也就是把统一的信息发送给所有人，比喻为拨号上网，你这里面已经有一个非常清晰的判断了，你就会觉得千人千面是更加高级的、更加先进的，同时也是更好的、更值得追求的。但事实上真的是这样子的吗？如果说千人千面刚刚出现的时候，我们对这个问题的认识还不深，还会天真的认为千人千面就是更先进、更好的。但是现在，我们已经足以有足够多的证据和经验来去发现、来去证明，千人千面的个性推荐实际上并不一定是更好的，并不一定是更先进的。它会带来很多的问题，包括隐私的问题、情绪化内容的传播的问题、信息回音壁的问题等等。以及我在聊天里面谈到的用户丧失主动权和掌控力的问题，所以我并不觉得千人千面就像五 G 时代那样一定是我们想要的最好的这样一个前途，甚至在一定程度上，千人千面也可能是误入歧途了。好了，那以上就是本期新闻实验室播客的内容，也期待着大家的反馈留言。我想我们至少在近期依然会是生活在平台的时代里面，所以我们还需要继续观察和反思平台。但同时，我也鼓励着大家想一想平台之外的可能。谢谢大家，我们下期再见。